0: 晚上好呀，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，我们要分享的文章是汪曾祺的《葡萄月令》，希望你会喜欢。那么接下来就直接开始今天的分享咯。葡萄月令》，作者汪曾祺。一月下大雪，雪静静地下着。果园一片白，听不见一点声音。葡萄睡在铺着白雪的觉里。二月里刮春风，立春后要刮四十八天百条风。风吹动树的枝条，树醒了，茫茫的把枝叶送到全身。树枝软了，树绿了，雪化了。土地是黑的，黑色的土地里长出了阴沉蒿、碧绿葡萄出叫，把葡萄窖一揪一揪挖开，挖下的土堆在四面，葡萄藤露出来了，乌黑的，有的梢头已经绽开了花苞，吐出指甲大的苍白的小叶，它已经等不及了。把葡萄藤拉出来，放在松松的湿土上。不大一会儿，小叶就变了颜色，叶边发红。又不大一会儿，绿了。三月葡萄上架，先得备料，把立柱、横梁、小棍，槐木的、柳木的、杨木的、桦木的。按照树棵大小，分别堆放在旁边。立柱有汤碗口粗的、饭碗口粗的、茶杯口粗的。一棵大葡萄得用八根、十根，乃至十二根立柱。中等的六根、四根。先刨坑、竖柱，然后搭横梁，用粗铁丝吊紧。然后搭小棍，用细铁丝缚住。然后请葡萄上架，把在土里趴了一冬的老藤扛起来，得费一点劲儿，大的得四五个人一起来。起，起，哎，他起来了，把它放在葡萄架上，把枝条向三面伸开。像五个指头一样的伸开，扇面似的伸开，然后用麻筋在小棍上固定住。葡萄藤舒舒展展、凉凉快快地在上面待着。上了架就施肥，在葡萄根的后面锯主干一尺，挖一道半月形的沟，把大粪倒在里面。葡萄上大粪不用稀释。就这样把原汁大粪倒下去，大棵的得三四桶，小葡萄一桶也就够了。四月浇水，挖窖挖出的土堆在四面筑成笼就成一个池子。池子里放满了水，葡萄园里水气泱泱，沁人心肺。葡萄喝起水来是惊人的。他真的在喝哎！葡萄藤的组织跟别的果树不一样，它里面是一根细小的导管，这一点中国的古人早就发现了。《图经》云，根苗中空相通，仆人将获之，欲得厚利，木盖其根，而晨朝水尽子中矣，故俗呼其苗为木通。木盖其根，而臣浇水尽此中矣，是不对的。葡萄成熟了，就不能再浇水了，再浇果粒就会胀破。中空相通却是很准确的。浇了水，不大一会儿，它就从根直吸到梢，简直是小孩嘬奶似的，拼命往上嘬。浇过了水，你再回来看看吧。梢头切断过的破口，就哒哒的往下滴水了。是一种什么力量使葡萄拼命的往上吸水呢？施了肥，浇了水，葡萄就使劲抽条，长叶子，真快！原来是几根枯藤，几天功夫就变成了青枝绿叶的一大片。五月，浇水，喷药。打梢掐须，葡萄一年不知道要喝多少水，别的果树都不这样，别的果树都是刨一个树碗，往里浇几担水就得了，没有像他这样的慢灌，整池子的喝。喷波尔多液，从枝条长叶一直到坐果成熟，不知道要喷多少次。喷了波尔多液，太阳一晒，葡萄叶子就都变成蓝的了。葡萄抽条丝毫不知节制，它简直是瞎长，几天功夫就抽出,出好长的一节新条。这样的长法还行呀，还结不结果呀？因此，过几天就得给它打一次条。葡萄打条也用不着什么技巧。是个人就能干，拿起树剪，噼噼啪啪，把新抽出来的一节都给他剪了就得了。一剪一地的长着新叶的条葡萄的卷须，在它还是野生的时候是有用的，好攀附在什么别的树木上。现在已经有人给它好好的固定在架上了，就一点用也没有了。卷须这东西。最好养分，凡是作物都是优先把养分输送到顶端，因此长出来就给它掐了，长出来就给它掐了。葡萄的卷须有一点淡淡的甜味，这东西如果腌腌咸菜，大概不难吃。五月中下旬，果树开花了，果园美极了。梨树开花了。苹果树开花了，葡萄也开花了。都说梨花像雪，其实苹果花才像雪。雪是厚重的，不是透明的。梨花像什么呢？梨花的瓣子是月亮做的。有人说葡萄不开花，哪能呢？只是葡萄花很小，颜色淡黄微绿。不钻进葡萄架是看不出来的，而且它开花期很短，很快就结出了绿豆大的葡萄粒。六月浇水、喷药、打条、掐须，葡萄粒长了一点了，一颗一颗像绿玻璃料做的纽子，硬的。葡萄不招虫，葡萄会生病，所以。要经常喷波尔多液，但是它不像桃，桃有桃实心虫，梨，梨有梨实心虫，葡萄不用输虫果，果园每年输虫果是要费很多工的。虫果没有用，黑黑的一个半干的球，可是它耗养分呀，所以要把它输掉。七月葡萄膨大了。掐须、打条、喷药，大大的浇一次水，追一次肥，追硫铵，在原来施粪肥的沟里撒上硫铵，然后就把沟填平了，把硫铵封在里面。汉朝是不会追这次肥的，汉朝没有硫铵。八月，葡萄着色。别以为我这里是把画家的术语借来用了，不是的，这是果农的语言，他们就叫着色。下过大雨，你来看看葡萄园吧，那叫好看，白的像白马瑙，红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉，一串一串，饱满、瓷爆挺阔、璀璨。琳琅，你就把《说文解字》里的玉字旁的字都搬了来吧，那也不够用啊。可是你得快来，明天对不起，你全看不到了。我们要喷波尔多液了，一喷波尔多液，他们的晶莹鲜艳全都没有了，他们蒙上一层蓝纷纷、白乎乎的东西，成了磨砂玻璃。我们不得不这样干。葡萄是吃的，不是看的，我们得保护它。过不两天就下葡萄了，一串一串剪下来，把病果、别果去掉，妥妥的放在果筐里。果筐满了，盖上盖，要一个棒小伙子跳上去蹦两下，用麻筋缝的筐盖。新下的果子。不怕压，它很结实，压不坏。倒怕是装不紧，光里咣当的，那来回一晃悠，全得烂。葡萄装上车，走了，去吧，葡萄，让人们吃去吧。九月的果园像一个生过孩子的少妇，宁静、幸福而慵懒。我们还要给葡萄喷一次波尔多液。哦、oh, ，下了果子就不管了，人总不能这样无情无义吧？十月，我们有别的农活，我们要去割稻子。葡萄，你愿意怎么长就怎么长着吧。十一月，葡萄下架，把葡萄架拆下来检查一下，还能再用的搁在一边，糟朽了的只好烧火。立柱、横梁、小棍分别堆垛起来。剪葡萄条干脆的很，除了老条一概剪光，葡萄又成了一个大秃子。剪下的葡萄条，挑有三个牙眼的，剪成二尺多长的一截捆起来，放在屋里，准备明春插条。其余的连枝大叶。都用竹条柱扫成一堆，装走了。葡萄园光秃秃。十一月下旬、十二月上旬，葡萄入窖，这是个重活把老本放倒，挖土把它埋起来，要埋得很厚实，外面要用铁锹拍平。这个活不能马虎，都要经过验收才给计工。葡萄窖。一个一个长方形的土墩墩，一行一行，整整齐齐地排列着。风一吹，土色发了白。这真是一年的冬景了。热热闹闹的果园，现在什么颜色都没有了，眼界空阔，一览无余，只剩下发白的黄土。下雪了，我们踩着碎玻璃渣似的雪，检查葡萄窖。扛着铁锹，一到冬天要检查几次，不是怕别的，怕老鼠打了洞。葡萄窖里很暖和，老鼠爱往这里边钻。它倒是暖和了，咱们的葡萄可就受了冷了。在1981年第十二期《安徽文学》。好啦，这篇可可爱爱的文章就到这里结束了。听完我都想去种葡萄了呢，那我们今天的分享就到这里喽，晚安。